0: 21 section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le luxe de la toilette de ce terrible dauriat appuyé aux yeux du poète de province ce discours cruellement logique. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-il à Lousteau. « Un magnifique volume de verre. En entendant ce mot, Doria se tourna vers Gabusson par un mouvement digne de Talma. Gabusson, mon ami, à compter d'aujourd'hui, quiconque viendra ici pour me proposer des manuscrits. « Entendez-vous ça, vous autres » dit-il en s'adressant à trois commis qui sortirent de dessous les piles de livres, à la voix colérique de leur patron qui regardait ses ongles et sa main qui l'avait belle. « À quiconque m'apportera des manuscrits, « Vous demanderez si c'est des vers ou de la prose. En cas de vers, congédiez-le aussitôt. Les vers dévoreront la librairie. »« Bravo Il a bien dit cela, Doria !» crièrent les journalistes. « C'est vrai !» s'écria le libraire en arpentant sa boutique, le manuscrit de Lucien à la main. « Vous ne connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de Lord Byron de Lamartine de Victor Hugo, de Casimir de Lavigne, de Canalis et de Béranger, ont produit leur gloire nous vaut une invasion de barbares. Je suis sûr qu'il y a dans ce moment en librairie mille volumes de vers proposés qui commencent par des histoires interrompues et sans queue ni tête, à l'imitation du corsaire et de Lara. Sous prétexte d'originalité, les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune école se croit nouvelle en inventant de l'île. Depuis deux ans, les poètes ont pullulé comme les hannetons. J'y ai perdu vingt mille francs l'année dernière. Demandez à Gabusson. Il peut y avoir, dans le monde des poètes, immortels. J'en connais de roses et de frais qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à Lucien. Mais en librairie, jeune homme, il n'y a que quatre poètes Béranger, Casimir de la Vigne, Lamartine et Victor Hugo, car Canalis, c'est un poète fait à coups d'article. Lucien ne se sentit pas le courage de se redresser et de faire de la fierté devant ces hommes influents qui riaient de bon cœur, il comprit qu'il serait perdu de ridicule. Mais il éprouvait une démangeaison violente de sauter à la gorge du libraire, de lui déranger l'insultante harmonie de son nœud de cravate, de briser la chaîne d'or qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa montre et de le déchirer. L'amour-propre irrité ouvrit la porte à la vengeance. Il jura une haine mortelle à ce libraire auquel il souriait. « La poésie est comme le soleil qui fait pousser les forêts éternelles et qui engendre les cousins, les moucherons, les moustiques, » dit Blondet. « Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice. »« La littérature engendre bien les libraires. »« Et les journalistes ?» dit Lousteau. Doria partit d'un éclat de rire. « Qu'est-ce que ça, enfin » dit-il en montrant le manuscrit. « Un recueil de sonnets à faire honte à Pétrarque. dit Lousteau. « Comment l'entends-tu » demanda Doria. « Comme tout le monde, » dit Lousteau, qui vit un sourire fin sur toutes les lèvres. Lucien ne pouvait se fâcher, mais il suait dans son harnais. « Eh bien, je le lirai, » dit Doria en faisant un geste royal qui montrait toute l'étendue de cette concession. « Si tes sonnets sont à la hauteur du XIXe siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand poète. »« S'il a autant d'esprit qu'il est beau, vous ne courez pas de grands risques, » dit un des plus fameux orateurs de la chambre qui causait avec un des rédacteurs du Constitutionnel et le directeur de la Minerve. « Général, » dit Doria, « la gloire, c'est douze mille francs d'article et mille écus de dîner. » Demandez à l'auteur du Solitaire. « Si Monsieur Benjamin Constant veut faire un article sur ce jeune poète, je ne serai pas longtemps à conclure l'affaire. Au mot de « général » et en entendant nommer l'illustre Benjamin Constant, la boutique prit aux yeux du grand homme de province les proportions de l'Olympe. « Lousteau, j'ai à te parler, » dit Finot, « mais je te retrouverai au théâtre. »« Doria, je fais l'affaire, mais à des conditions. Entrons dans votre cabinet. »« Viens, mon petit, » dit Doria en laissant passer Finot devant lui et faisant un geste d'homme occupé à dix personnes qui attendaient. Il allait disparaître quand Lucien, impatient, l'arrêta. « Vous gardez mon manuscrit. À quand la réponse ?« Mais, mon petit poète, reviens ici dans trois ou quatre jours. Nous verrons. » Lucien fut entraîné par Lousteau qui ne lui laissa pas le temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le général Foy, ni Benjamin Constant, dont l'ouvrage sur les cent jours venait de paraître. Lucien entrevit à peine cette tête blonde et fine, ce visage oblong, ses yeux spirituels, cette bouche agréable, enfin l'homme qui pendant vingt ans avait été le Potemkin de Madame de Staël et qui faisait la guerre aux Bourbons après l'avoir faite à Napoléon, mais qui devait mourir, atterré de sa victoire. « Quelle boutique !» s'écria Lucien quand il fut assis dans un cabriolet de place à côté de Lousteau au panorama dramatique, et du train. « Tu as trente sous pour ta course, » dit Étienne au cocher. « Doria est un drôle qui vend pour quinze ou seize cent mille francs de livres par an. Il est comme le ministre de la littérature, » répondit Lousteau, dont l'amour propre était agréablement chatouillé, et qui se posait en maître devant Lucien. Son avidité, tout aussi grande que celle de Barbé, s'exerce sur des masses. Doria a des formes, il est généreux, mais il est vain. Quant à son esprit, ça se compose de tout ce qu'il entend dire autour de lui. Sa boutique est un lieu très excellent à fréquenter. On peut y causer avec les gens supérieurs de l'époque. Là, mon cher, un jeune homme en apprend plus en une heure qu'à pâlir sur des livres pendant dix ans. On y discute des articles, on y brasse des sujets, on s'y lit avec des gens célèbres, ou influents, qui peuvent être utiles. « Aujourd'hui, pour réussir, il est nécessaire d'avoir des relations. »« Tout est hasard, vous le voyez. »« Ce qu'il y a de plus dangereux est d'avoir de l'esprit tout seul dans son coin. »« Mais quelle impertinence !» dit Lucien. « Bah nous nous moquons tous de Doria, » répondit Étienne. « Vous avez besoin de lui. Il vous marche sur le ventre. Il a besoin du journal des débats. Émile Blondet le fait tourner comme une toupie. » Oh, si vous entrez dans la littérature vous en verrez bien d'autres eh bien que vous disais-je oui vous avez raison répondit lucien j'ai souffert dans cette boutique encore plus cruellement que je ne m'y attendais d'après votre programme et pourquoi vous livrer à la souffrance ce qui nous coûte notre vie le sujet qui durant des nuits studieuses a ravagé notre cerveau toutes ses courses à travers les champs de la pensée notre monument construit avec notre sang devient pour les éditeurs une affaire bonne ou mauvaise. Les libraires vendront ou ne vendront pas votre manuscrit. Voilà pour eux tout le problème. Un livre, pour eux, représente des capitaux à risquer. Plus le livre est beau, moins il a de chances d'être vendu. Tout homme supérieur s'élève au-dessus des masses. Son succès est donc en raison directe avec le temps nécessaire pour apprécier l'œuvre aucun libraire ne veut attendre. Le livre d'aujourd'hui doit être vendu demain. Dans ce système là, les libraires refusent les livres substantiels auxquels il faut de hautes, de lentes approbations. D'Arthez a raison, s'écria Lucien. Vous connaissez d'Arthez? dit Lousteau. Je ne sais rien de plus dangereux que les esprits solitaires qui pensent, comme ce garçon là, pouvoir attirer le monde à eux en fanatisant les jeunes imaginations par une croyance qui flatte la force immense que nous sentons d'abord en nous-mêmes. Ces gens à gloire posthume les empêchent de se remuer à l'âge où le mouvement est possible et profitable. Je suis pour le système de Mahomet qui, après avoir commandé à la montagne de venir à lui, s'est écrié « Si tu ne viens pas à moi, j'irai donc vers toi ». Cette saillie, où la raison prenait une forme incisive, était de nature à faire hésiter Lucien entre le système de pauvreté soumise que prêchait le cénacle et la doctrine militante que Lousteau lui exposait. Aussi le poète d'Angoulême garda-t-il le silence jusqu'au boulevard du temple. Le panorama dramatique, aujourd'hui remplacé par une maison, était une charmante salle de spectacle située vis-à-vis -vis la rue Charlot sur le boulevard du Temple, et où deux administrations succombèrent sans obtenir un seul succès, quoique bouffé, l'un des acteurs qui se sont partagés la succession de Potier, y est débuté, ainsi que Florine, actrice qui, cinq ans plus tard, devint si célèbre. Les théâtres comme les hommes sont soumis à des fatalités. Le panorama dramatique avait à rivaliser avec l'ambigu, la gaieté, la Porte Saint-Martin et les théâtres de Vaudeville. Il ne put résister à leurs manœuvres, aux restrictions de son privilège et au manque de bonnes pièces. Les auteurs ne voulurent pas se brouiller avec les théâtres existants pour un théâtre dont la vie semblait problématique. Cependant, l'administration comptait sur la pièce nouvelle, espèce de mélodrame comique d'un jeune auteur, collaborateur de quelques célébrités, nommé Bruel, qui disait l'avoir faite à lui seul. Cette pièce avait été composée pour le début de Florine, jusqu'alors comparse à la gaieté, où, depuis un an, elle jouait des petits rôles dans lesquels elle s'était fait remarquer, sans pouvoir obtenir d'engagement, en sorte que le panorama l'avait enlevé à son voisin. Coralie, une autre actrice, devait y débuter aussi. Quand les deux amis arrivèrent, Lucien fut stupéfait par l'exercice du pouvoir de la presse. « Monsieur est avec moi, » dit Étienne au contrôle qui s'inclina tout entier. « Vous trouverez bien difficilement à vous placer, » dit le contrôleur en chef. « Il n'y a plus de disponible que la loge du directeur. » Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses. « Allons dans la salle. Nous parlerons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D'ailleurs, je vous présenterai à l'héroïne de la soirée, à Florine. » Sur un signe de Lousteau, le portier de l'orchestre prit une petite clef et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le poète de province aborda la coulisse, où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants la hauteur du théâtre, les échelles à quinquet, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garçons à veste huileuse, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène, son chapeau sur la tête, les comparses assises, les toiles de fond suspendues, les pompiers… Cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans borne. On achevait un gros bon mélodrame intitulé Bertram, pièce imitée d'une tragédie de Maturin qu'estimait infiniment Naudier, Lord Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint aucun succès à Paris. « Ne quittez pas mon bras si vous ne voulez pas tomber dans une trappe, recevoir une forêt sur la tête, renverser un palais ou accrocher une chaumière, » dit Étienne à Lucien. « Florine est-elle dans sa loge, mon bijou » dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs. « Oui, mon amour, je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d'autant plus gentil que Florine entrait ici. »« Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, » lui dit Lousteau. « Précipite-toi, ô la patte Dis-moi bien, arrête, malheureux, car il y a deux mille francs de recette. » Lucien, stupéfait, vit l'actrice se composer et s'écriant, « Arrête, malheureux !» de manière à le glacer d'effroi. Ce n'était plus la même femme. « Voilà donc le théâtre, » se dit-il. « C'est comme la boutique des galeries de bois et comme un journal pour la littérature, une vraie cuisine. »« Nathan parut. »« Pour qui venez-vous donc ici ?» lui dit Lousteau. « Mais je fais les petits théâtres à la Gazette, en attendant mieux, » répondit Nathan. « Eh, soupez donc avec nous ce soir, et traitez bien Florine, à charge de revanche, » lui dit Lousteau. « Tout à votre service, » répondit Nathan. « Vous savez, elle demeure maintenant rue de Bondy. »« Qui donc est ce beau jeune homme avec qui tu es, mon petit Lousteau ?» dit l'actrice en rentrant de la scène dans la coulisse ah ma chère un grand poète un homme qui sera célèbre comme vous devez souper ensemble monsieur nathan je vous présente monsieur lucien de rubempré vous portez un bon nom monsieur dit raoul à lucien lucien monsieur raoul nathan fit étienne à son nouvel ami ma foi monsieur je vous lisais il y a deux jours et je n'ai pas conçu quand on a fait votre livre et votre recueil de poésie, que vous soyez si humble devant un journaliste. « Je vous attends à votre premier livre, » répondit Nathan en laissant échapper un fin sourire. « Tiens, tiens, les ultras et les libéraux se donnent donc des poignées de main, » s'écria Vernou en voyant ce trio. « Le matin, je suis des opinions de mon journal, » dit Nathan, « mais le soir, je pense ce que je veux. La nuit, tous les rédacteurs sont gris. »« Étienne, » dit Félicien en s'adressant à Lousteau, « Finot est venu avec moi, il te cherche, et le voilà. »« Ah, ça Il n'y a donc pas une place, » dit Finot. « Vous en avez toujours une dans nos cœurs, » lui dit l'actrice qui lui adressa le plus agréable sourire. « Tiens, ma petite Florville, te voilà déjà guérie de ton amour. On te disait enlevée par un prince russe. Est-ce qu'on enlève les femmes aujourd'hui dit la Florville, qui était l'actrice d'Arrête Malheureux. Nous sommes restés dix jours à saint mandé Mon prince en a été quitte pour une indemnité payée à l'administration. Le directeur, reprit Florville en riant, va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de princes russes. Leurs indemnités lui feraient des recettes sans frais. « Et toi, ma petite, dit Finot, à une jolie paysanne qui les écoutait, où donc as-tu volé les boutons de diamants que tu as aux oreilles « As-tu fait un prince indien ?»« Non, mais un marchand de cirage, un anglais qui est déjà parti. N'a pas qui veut, comme Florine et Coralie, des négociants millionnaires ennuyés de leur ménage. Sont-elles heureuses ?»« Tu vas manquer ton entrée, Florville, » s'écria Lousteau. « Le cirage de ton ami te monte à la tête. »« Si tu veux avoir du succès, » lui dit Nathan, « au lieu de crier comme une furie, il est sauvé. Entre tout uniment, » arrive jusqu'à la rampe et dit d'une voix de poitrine « Il est sauvé !» comme la pasta dit « Oh patria !» dans Tancrede. « Va donc » ajouta-t-il en la poussant. « Il n'est plus temps, elle rate son effet, » dit Vernou. « Qu'a-t-elle fait ?»« La salle applaudit à tout rompre, » dit Lousteau. « Elle leur a montré sa gorge en se mettant à genoux. C'est sa grande ressource, » dit l'actrice, veuve du cirage. Le directeur nous donne sa loge. « Tu m'y retrouveras, » dit Finot à Étienne. Lousteau conduisit alors Lucien derrière le théâtre à travers le dédale des coulisses, des corridors et des escaliers, jusqu'au troisième étage, à une petite chambre où ils arrivèrent suivis de Nathan et de Félicien Vernou. Bonjour ou bonsoir, messieurs, » dit Florine. « Monsieur ?» dit-elle en se tournant vers un homme gros et court qui se tenait dans un coin, « ces messieurs sont les arbitres de mes destinées. Mon avenir est entre leurs mains. Mais ils seront, je l'espère, sous notre table demain matin, si Monsieur Lousteau n'a rien oublié. Comment »« Comment Vous aurez blondé, des débats ?» lui dit Étienne. « Le vrai Blondet, Blondet lui-même Enfin, blondé Oh mon petit Lousteau, tiens, il faut que je t'embrasse. »« dit-elle en lui sautant au cou. » À cette démonstration, Matifat le gros homme, prit un air sérieux. À seize ans, Florine était maigre. Sa beauté, comme un bouton de fleurs plein de promesses, ne pouvait plaire qu'aux artistes qui préfèrent les esquisses au tableau. Cette charmante actrice avait dans les traits toute la finesse qui la caractérise, et ressemblait alors à la mignon de Goethe. Matifa, riche droguiste de la rue des Lombards avait pensé qu'une petite actrice des boulevards serait peu dispendieuse mais en onze mois florine lui coûta cent mille francs rien ne parut plus extraordinaire à lucien que cet honnête et probe négociant posé là comme un dieu terme dans un coin de ce réduit de dix pieds carrés tendu d'un joli papier décoré d'une psyché d'un divan de deux chaises d'un tapis « D'une cheminée et plein d'armoires. Une femme de chambre achevait d'habiller l'actrice en espagnol. La pièce était un imbroglio où Florine faisait le rôle d'une comtesse. « Cette créature sera dans cinq ans la plus belle actrice de Paris, dit Nathan à Félicien. « Ah, ça, mes amours, dit Florine en se retournant vers les trois journalistes, soignez-moi demain. » D'abord, j'ai fait garder des voitures cette nuit, car je vous renverrai sous comme des mardis gras. Matifat a eu des vins, oh, mais des vins dignes de Louis XVIII, et il a pris le cuisinier du ministre de Prusse. Nous nous attendons à des choses énormes en voyant monsieur, dit Nathan. Mais il sait qu'il traite les hommes les plus dangereux de Paris, répondit Florine. Matifat regardait Lucien d'un air inquiet, car la grande beauté de ce jeune homme excitait sa jalousie. « Mais en voilà un que je ne connais pas, » dit Florine en avisant Lucien. « Qui de vous a ramené de Florence l'Apollon du Belvédère ?»« Monsieur est gentil comme une figure de Girodet, Mademoiselle, » dit Lousteau, « Monsieur est un poète de province que j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes si belle ce soir qu'il est impossible de songer à la civilité puérile et honnête. Est-il riche, qu'il fait de la poésie ?» demanda Florine. « Pauvre comme Job !» répondit Lucien. C'est bien tentant pour nous autres, dit l'actrice. Du Bruel, l'auteur de la pièce, un jeune homme en redingote, petit, délié, tenant à la fois du bureaucrate, du propriétaire et de l'agent de change, entra soudain. Ma petite Florine, vous savez bien votre rôle, hein Pas de défaut de mémoire. Soignez la scène du second acte, du mordant, de la finesse. Dites bien, je ne vous aime pas comme nous en sommes convenus. « Pourquoi prenez-vous des rôles où il y a de pareilles phrases ?» dit Matifat à Florine. Un rire universel accueillit l'observation du droguiste. « Qu'est-ce que cela vous fait ?» lui dit-elle. « Puisque ce n'est pas à vous que je parle. »« Animal bête !»« Oh il fait mon bonheur avec ses niaiseries » ajouta-t-elle en regardant les auteurs. « foi de nette fille, je lui paierai tant par bêtise si ça ne devait pas me ruiner. » Oui. « Mais vous me regarderez en disant cela comme quand vous répétez votre rôle, et ça me fait peur, » répondit le droguiste. « Eh bien, je regarderai mon petit Lousteau, » répondit-elle. Une cloche retentit dans les corridors. « Allez-vous en tous, » dit Florine, « laissez-moi relire mon rôle et tâchez de le comprendre. » Lucien et Lousteau partirent les derniers. Lousteau baisa les épaules de Florine et Lucien entendit l'actrice disant « Impossible pour ce soir. Cette vieille bête a dit à sa femme qu'il allait à la campagne. « La trouvez-vous gentille ?» dit Étienne à Lucien. « Mais, mon cher, ce Matifa, s'écria Lucien. « Eh, mon enfant, vous ne savez rien encore de la vie parisienne, » répondit Lousteau. « Il est des nécessités qu'il faut subir. C'est comme si vous aimiez une femme mariée. Voilà tout. On se fait une raison. » Étienne et Lucien entrèrent dans une loge d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où ils trouvèrent le directeur du théâtre et Finot. En face, Matifat était dans la loge opposée avec un de ses amis nommé Camusot, un marchand de soieries, qui protégeait Coralie et accompagné d'un honnête petit vieillard, son beau-père. Ces trois bourgeois nettoyaient le verre de leurs lorgnettes en regardant le parterre dont les agitations les inquiétaient. Les loges offraient la société bizarre des premières représentations, des journalistes et leurs maîtresses, des femmes entretenues et leurs amants, quelques vieux habitués des théâtres friands de premières représentations, des personnes du beau monde qui aiment ces sortes d'émotions. Dans une première loge se trouvaient le directeur général et sa famille qui avaient casé du bruel dans une administration financière où le faiseur de votre ville touchait les appointements d'une sinecure. Lucien, depuis son dîner, voyageait d'étonnement en étonnement. La vie littéraire, depuis deux mois si pauvre, si dénuée à ses yeux, si horrible dans la chambre de Lousteau, si humble et si insolente à la fois aux galeries de bois, se déroulait avec d'étranges magnificences et sous des aspects singuliers. Ce mélange de haut et de bas de compromis avec la conscience, de suprématie et de lâcheté, de trahison et de plaisir, de grandeurs et de servitude, le rendait hébété, comme un homme attentif à un spectacle inouï. « Croyez-vous que la pièce de Du Bruel vous fasse de l'argent ?» dit Finot au directeur. « La pièce est une pièce d'intrigue, où Bruel a voulu faire du beau marché. » Le public des boulevards n'aime pas ce genre. Il veut être bourré d'émotions. L'esprit n'est pas apprécié ici. Tout, ce soir, dépend de Florine et de Coralie qui sont ravissantes de grâce, de beauté. Ces deux créatures ont des jupes très courtes. Elles dansent un pas espagnol, elles peuvent enlever le public. Cette représentation est un coup de carte. Si les journaux me font quelques articles spirituels, en cas de réussite, je puis gagner cent mille écus. Allons, je le vois, ce ne sera qu'un succès d'estime, dit Finot. Il y a une cabale montée par les trois théâtres voisins, on va siffler quand même mais je me suis mis en mesure de déjouer ces mauvaises intentions. J'ai surpayé les claqueurs envoyés contre moi, ils siffleront maladroitement. Voilà deux négociants qui, pour procurer un triomphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun cent billets et les ont donnés à des connaissances capables de faire mettre la cabale à la porte. La cabale, deux fois payée, se laissera renvoyer et cette exécution dispose toujours bien le public. Deux cents billets, quel gens précieux s'écria Finot. Oui, avec deux autres jolies actrices aussi richement entretenues que Florine et Coralie, je me tirerai d'affaire. Depuis deux heures, aux oreilles de Lucien tout se résolvait par de l'argent au théâtre comme en librairie en librairie comme au journal de l'art et de la gloire il n'en était pas question ces coups du grand balancier de la monnaie répétés sur sa tête et sur son cœur les lui martelaient pendant que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s'empêcher d'opposer aux applaudissements et aux sifflets du parterre en émeute les scènes de poésie calme et pure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de David, quand tous deux ils voyaient les merveilles de l'art, les nobles triomphes du génie, la gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla dans les yeux du poète. Qu'avez vous? lui dit Étienne Lousteau. « Je vois la poésie dans un bourbier, » dit-il. Hey, « Eh mon cher, vous avez encore des illusions. Mais faut-il donc ramper et subir ici ces gros matifats et camusot comme les actrices subissent les journalistes, comme nous subissons les libraires ?»« Mon petit, » lui dit à l'oreille Étienne en lui montrant finot, « vous voyez ce lourd garçon, sans esprit ni talent, mais avide, voulant la fortune à tout prix et habile en affaires qui dans la boutique de Doria m'a pris quarante pour cent en ayant l'air de m'obliger. Eh bien, il a des lettres où plusieurs génies en herbe sont à genoux devant lui pour cent francs. Une contraction causée par le dégoût serra le cœur de Lucien, qui se rappela « Finot, mais cent francs ?» ce dessin laissé sur le tapis vert de la rédaction. « Plutôt mourir, dit-il. Plutôt vivre, lui répondit Étienne. Au moment où la toile se leva, le directeur sortit et alla dans les coulisses pour donner quelques ordres. « Mon cher, dit alors Finot à Étienne, j'ai la parole de Doria. Je suis pour un tiers dans la propriété du journal hebdomadaire. J'ai traité pour trente mille francs comptant à condition d'être fait rédacteur en chef et directeur. C'est une affaire superbe. » Blondet m'a dit qu'il se prépare des lois restrictives contre la presse. Les journaux existants seront seuls conservés. Dans six mois, il faudra un million pour entreprendre un nouveau journal. J'ai donc conclu sans avoir à moi plus de dix mille francs. Écoute-moi. Si tu peux faire acheter la moitié de ma part, un sixième à Matifa, pour trente mille francs, je te donnerai la rédaction en chef de mon petit journal avec deux cent cinquante francs par mois. Tu seras mon prête-nom. Je veux pouvoir toujours diriger la rédaction. « Y garder tous mes intérêts et ne pas avoir l'air d'y être pour quelque chose. Tous les articles te seront payés à raison de cent sous la colonne. Ainsi, tu peux te faire un boni de quinze francs par jour en ne les payant que trois francs, et en profitant de la rédaction gratuite. C'est encore quatre cent cinquante francs par mois. Mais je veux rester maître de faire attaquer ou défendre les hommes et les affaires à mon gré dans le journal, tout en te laissant satisfaire les haines et les amitiés qui ne gêneront point ma politique. » Peut-être serais-je ministériel ou ultra, je ne sais pas encore, mais je veux conserver, en dessous main, mes relations libérales. Je te dis tout, à toi qui es un bon enfant. Peut-être te ferai je avoir les chambres dans le journal, où je les fais, je ne pourrai sans doute pas les garder. Ainsi emploie Florine à ce petit maquignonnage. Dis-lui de presser vivement le bouton au droguiste. Je n'ai que quarante-huit heures pour me dédire. Si je ne peux pas payer. Doria a vendu l'autre tiers, trente mille francs, à son imprimeur et à son marchand de papier. Il a, lui, son tiers gratis, et gagne dix mille francs, puisque le tout ne lui en coûte que cinquante mille. Mais dans un an, le recueil vaudra deux cent mille francs à vendre à la cour, si elle a, comme on le prétend, le bon sens d'amortir les journaux. « Tu as du bonheur, s'écria Lousteau. Si tu avais passé par les jours de misère que j'ai connus, tu ne dirais pas ce mot-là. Mais dans ce temps-ci, vois-tu, je jouis d'un malheur sans remède. Je suis fils d'un chapelier qui vend encore des chapeaux rue du Coq. Il n'y a qu'une révolution qui puisse me faire arriver, et faute d'un bouleversement social, je dois avoir des millions. Je ne sais pas si, de ces deux choses, la révolution n'est pas la plus facile. Si je portais le nom de ton ami, je serais dans une belle passe. Silence. Voici le directeur. Adieu finot en se levant je vais à l'opéra j'aurai peut-être un duel demain je fais et signe d'un f un article foudroyant contre deux danseuses qui ont des généraux pour amis j'attaque et raide l'opéra ah bah dit le directeur oui chacun lésine avec moi répondit finot celui-ci me retranche mes loges celui-là refuse de me prendre cinquante abonnements j'ai donné mon ultimatum à l'opéra je veux maintenant cent abonnements et quatre loges par mois. S'ils acceptent, mon journal aura huit cents abonnés servis et mille payants. Je sais les moyens d'avoir encore deux cents autres abonnements. Nous serons à douze cents en janvier. Vous finirez par nous ruiner, dit le directeur. Vous êtes bien malade, vous, avec vos dix abonnements. Je vous ai fait faire deux bons articles constitutionnels. Oh, je ne me plains pas de vous, s'écria le directeur. « À demain soir, lousteau, reprit Finot. Tu me donneras réponse aux Français, où il y a une première représentation, et comme je ne pourrai pas faire l'article, tu prendras ma loge au journal. Je te donne la préférence. Tu t'es échiné pour moi, je suis reconnaissant. Félicien Vernou m'offre de me faire remise des appointements pendant un an et me propose vingt mille francs pour un tiers dans la propriété du journal. Mais j'y veux rester maître absolu. Adieu. « Il ne se nomme pas pour rien, celui-là, » dit Lucien à Lousteau. « Oh c'est un pendu qui fera son chemin, » lui répondit Étienne, sans se soucier d'être ou non entendu par l'homme habile qui fermait la porte de la loge. « Lui, » dit le directeur, « il sera millionnaire, il jouira de la considération générale, et peut-être aura-t-il des amis. »« Bon Dieu !» dit Lucien, « quelle caverne !» et vous allez faire entamer par cette délicieuse fille une pareille négociation, dit-il en montrant Florine qui leur lançait des œillades. Et elle réussira. Vous ne connaissez pas le dévouement et la finesse de ces chères créatures, répondit Lousteau. Elles rachètent tous leurs défauts, elles effacent toutes leurs fautes par l'étendue, par l'infini de leur amour quand elles aiment, dit le directeur en continuant. « La passion d'une actrice est une chose d'autant plus belle qu'elle produit un plus violent contraste avec son entourage. »« C'est trouver dans la boue, un diamant digne d'orner la couronne la plus orgueilleuse, » répliqua Lousteau. « Mais, » reprit le directeur, « Coralie est distraite. Votre amie fait Coralie sans s'en douter, et va lui faire manquer tous ses effets. Elle n'est plus à ses répliques. Voilà deux fois qu'elle n'entend pas le souffleur. » monsieur. « Je vous en prie, mettez-vous dans ce coin, » dit-il à Lucien. « Si Coralie est amoureuse de vous, je vais aller lui dire que vous êtes parti. Et non !» s'écria Lousteau. « Dites-lui que monsieur est du souper, qu'elle en fera ce qu'elle voudra, et elle jouera comme mademoiselle Mars. » Le directeur partit. « Mon ami, » dit Lucien à Étienne, comment « comment Vous n'avez aucun scrupule de faire demander par mademoiselle Florine trente mille francs à ce droguiste pour la moitié d'une chose que Finot vient d'acheter à ce prix-là Lousteau ne laissa pas à Lucien le temps de finir son raisonnement. « Mais de quel pays êtes-vous donc, mon cher enfant Ce droguiste n'est pas un homme, c'est un coffre-fort donné par l'amour. Mais votre conscience ?»« La conscience, mon cher, est un de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin et dont il ne se sert jamais pour lui. Ah ça À qui diable en avez-vous le hasard fait pour vous en un jour un miracle que j'ai attendu pendant deux ans, et vous vous amusez à en discuter les moyens. Comment Vous, qui me paraissez avoir de l'esprit, qui arriverez à l'indépendance d'idées que doivent avoir les aventuriers intellectuels dans le monde où nous sommes, vous barbotez dans des scrupules de religieuses qui s'accusent d'avoir mangé son œuf avec concupiscence. Si Florine réussit, je deviens rédacteur en chef je gagne deux cent cinquante francs de fixe. je prends les grands théâtres je laisse à vernou les théâtres de vaudeville vous mettez le pied à l'étrier en me succédant dans tous les théâtres des boulevards vous aurez alors trois francs par colonne et vous en écrirez une par jour trente par mois qui vous produiront quatre-vingt-dix francs vous aurez pour soixante francs de livres à vendre à Barbé, puis vous pouvez demander mensuellement à vos théâtres dix billets en tout, quarante billets, que vous vendrez quarante francs au Barbés des théâtres, un homme avec qui je vous mettrai en relation. Ainsi, je vous vois deux cents francs par mois. Vous pourriez, en vous rendant utile à Finot, placer un article de cent francs dans son nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous déploieriez un talent transcendant. Car là, on signe, et il ne faut plus rien lâcher comme dans le petit journal. Vous auriez alors cent écus par mois. Mon cher, il y a des gens de talent comme ce pauvre d'Arthez qui dînent tous les jours chez Flicoteaux. Ils sont dix ans avant de gagner cent écus. Vous vous ferez avec votre plume quatre mille francs par an, sans compter les revenus de la librairie, si vous écrivez pour elle. Or, un sous-préfet n'a que mille écus d'appointement et s'amuse comme un bâton de chaise dans son arrondissement. Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au spectacle sans payer, car ce plaisir deviendra bientôt une fatigue. Mais vous aurez vos entrées dans les coulisses de quatre théâtres. Soyez dur et spirituel pendant un ou deux mois. Vous serez accablé d'invitations, de parties avec les actrices. Vous serez courtisé par leurs amants. Vous ne dînerez chez Flicoteau qu qu'au jour où vous n'aurez pas trente sous dans votre poche, ni pas un dîner en ville. Vous ne saviez où donner de la tête à cinq heures dans le Luxembourg. Vous êtes à la veille de devenir une des cent personnes privilégiées qui imposent des opinions à la France. Dans trois jours, si nous réussissons, vous pouvez avec trente bons mots imprimés à raison de trois par jour faire maudire la vie à un homme. Vous pouvez vous créer des rentes de plaisir chez toutes les actrices de vos théâtres. Vous pouvez faire tomber une bonne pièce et faire courir tout Paris à une mauvaise. Si Doria refuse d'imprimer les marguerites sans vous en rien donner, vous pouvez le faire venir, humble et soumis, chez vous. Vous les achetez deux mille francs. Ayez du talent et flanquez dans trois journaux différents trois articles qui menacent de tuer quelques-unes des spéculations de Doria ou un livre sur lequel il compte vous le verrez grimpant à votre mansarde et y séjournant comme une clématite. Enfin votre roman, les libraires, qui dans ce moment vous mettraient tous à la porte plus ou moins poliment, feront queue chez vous, et le manuscrit que le père Doguereau vous estimerait quatre cents francs sera surenchéri jusqu'à quatre mille francs. Voilà les bénéfices du métier de journaliste. Aussi défendons nous l'approche des journaux à tous les nouveaux venus. Non seulement il faut un immense talent, mais encore bien du bonheur pour y pénétrer. Et vous chicanez votre bonheur. Voyez. Si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez Flicoteau, vous pouviez faire le pied de grue encore pendant trois ans, ou mourir de faim comme d'Arthez dans un grenier. Quand d'Arthez sera devenu aussi instruit que Belle et aussi grand écrivain que Rousseau, nous aurons fait notre fortune, nous serons maîtres de la sienne et de sa gloire. Finot sera député, propriétaire d'un grand journal, et nous serons nous, ce que nous aurons voulu être, père de France ou détenu à Sainte-Pélagie pour dette. Et Finot vendra son grand journal aux ministres qui lui donneront le plus d'argent, comme il vend ses éloges à madame Bastienne en dénigrant mademoiselle Virginie et prouvant que les chapeaux de la première sont supérieurs à ceux que le journal vantait d'abord, s'écria Lucien en se rappelant la scène dont il avait été témoin. « Vous êtes un niais, mon cher, » répondit Lousteau d'un ton sec. « Finot, il y a trois ans, marchait sur les tiges de ses bottes, dînait chez Tabard à dix-huit sous, brochait un prospectus pour dix francs, et son habit lui tenait sur le corps par un mystère aussi impénétrable que celui de l'Immaculée Conception. » Finot a maintenant à lui seul son journal estimé cent mille francs avec les abonnements payés et non servis avec les abonnements réels et les contributions indirectes perçues par son oncle. Il gagne vingt mille francs par an. il a tous les jours les plus somptueux dîners du monde. Il a cabriolet depuis un mois enfin le voilà demain à la tête d'un journal hebdomadaire avec un sixième de la propriété pour rien cinq cents francs par mois de traitement auquel il ajoutera mille francs de rédaction obtenus gratis et qu'il fera payer à ses associés. Vous, le premier, si Finot consent à vous payer cinquante francs la feuille, serez trop heureux de lui apporter trois articles pour rien. Quand vous aurez gagné cent mille francs, vous pourrez juger Finot. On ne peut être jugé que par ses pairs. N'avez-vous pas un immense avenir si vous obéissez aveuglément aux haines de position, si vous attaquez quand Finot vous dira « attaque », si vous louez quand il vous dira « loue ». Lorsque vous aurez une vengeance à exercer contre quelqu'un, vous pourrez rouer votre ami ou votre ennemi par une phrase insérée tous les matins à notre journal, en me disant « Lousteau, tuons cet homme-là » vous réassassinerez votre victime par un grand article dans le journal hebdomadaire. Enfin, si l'affaire est capitale pour vous, Finot, à qui vous vous serez rendu nécessaire, vous laissera porter un dernier coup d'assommoir dans un grand journal qui aura dix ou douze mille abonnés. Ainsi, vous croyez que Florine pourra décider son droguiste à faire le marché dit Lucien ébloui. Je le crois bien. Voici l'entracte. Je vais déjà lui en aller dire deux mots cela se conclura cette nuit une fois sa leçon faite florine aura tout mon esprit et le sien et cet honnête négociant qui est là bouche béante admirant florine sans se douter qu'on va lui extirper trente mille francs encore une autre sottise ne dirait-on pas qu'on le vole s'écria lousteau mais mon cher si le ministère achète le journal dans six mois le droguiste aura peut-être cinquante mille francs de ses trente mille « Puis Matifa ne verra pas le journal, mais les intérêts de Florine. « Quand on saura que Matifat et Camusot, car ils se partageront l'affaire, sont propriétaires d'une revue, « il y aura dans tous les journaux des articles bienveillants pour Florine et Coralie. « Florine va devenir célèbre, et Elle aura peut-être un engagement de douze mille francs dans un autre théâtre. « Enfin, Matifat économisera les mille francs par mois que lui coûteraient les cadeaux et les dîners aux journalistes. « Vous ne connaissez ni les hommes ni les affaires. « Pauvre homme, » dit Lucien, « il compte avoir une nuit agréable. »« Et, » reprit Lousteau, « il sera scié en deux par mille raisonnements jusqu'à ce qu'il ait montré à Florine l'acquisition du sixième acheté à Finot. Et moi, le lendemain, je serai rédacteur en chef et je gagnerai mille francs par mois. Voici donc la fin de mes misères, » s'écria l'amant de Florine. Lousteau sortit laissant Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de pensées, volant au-dessus du monde comme il est. Après avoir vu aux galeries de bois les ficelles de la librairie et la cuisine de la gloire, après s'être promené dans les coulisses du théâtre, le poète apercevait l'envers des consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le mécanisme de toutes choses. Il avait envié le bonheur de Lousteau en admirant Florine en scène déjà pendant quelques instants il avait oublié matifat il demeura là durant un temps inappréciable peut-être cinq minutes ce fut une éternité des pensées ardentes enflammaient son âme comme ses sens étaient embrasés par le spectacle de ces actrices aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à gorges étincelantes, vêtues de basquines voluptueuses à plis licencieux, à jupes courtes montrant leurs jambes en bas rouge à coins verts, chaussées de manière à mettre un parterre en émoi. Deux corruptions marchaient sur deux lignes parallèles, comme deux nappes qui, dans une inondation, veulent se rejoindre. Elle dévorait le poète accoudé dans le coin de la loge, le bras sur le velours rouge de l'appui, la main pendante, les yeux fixés sur la toile, et d'autant plus accessible aux enchantements de cette vie mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle brillait comme un feu d'artifice après la nuit profonde de sa vie travailleuse, obscure, monotone. Tout à coup la lumière amoureuse d'un œil ruissela sur les yeux inattentifs de Lucien. En trouant le rideau du théâtre, le poète, réveillé de son engourdissement, reconnut l'œil de Coralie qui le brûlait. Il baissa la tête et regarda Camusot qui rentrait alors dans la loge en face. Fin de la 21e section